0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Sandy Abena, plus connue sous le nom d'Abenafrica, fait partie de ces gens solaires qui vous mettent le smile dès qu'ils apparaissent. Je l'ai découverte sur Instagram et j'ai été conquise par son contenu. De l'afroculture bienveillante qui nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire afro et sa communauté. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Donc maintenant, prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia Bonjour. Et alors, est-ce que je t'appelle Abenafrica, euh, Sandy Comment je t'appelle <rire> Tu peux m'appeler Sandy sans problème. Il y a des gens qui m'appellent okay. Adna, mais Sandy, c'est parfait. <rire> ok, donc je t'appelle Sandy. Bah, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment très gentil de ta part, surtout que je sais que tu es débordée. <rire> Avec plaisir. Donc, la première question signature de ce podcast, tu es plutôt thé ou café alors moi, je suis thé et 100% fan de thé, 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 thé. <rire> D'accord, ça me va, on se fait une postée, ça me va très bien. En plus, j'ai déjà mis trois cafés aujourd'hui,
1: donc on va arrêter. <rire> moi, j'ai, moi, j'ai mon petit thé, alors, je me suis mis dans l'ambiance du podcast, j'ai mon petit thé avec moi, on peut y aller. bien fait. Alors, sur ton podcast,
0: sur ton blog, pardon, avenafrica.com, j'ai découvert que tu étais d'origine guadeloupéenne, alors que je pensais que tu étais nord en Afrique. Peux-tu nous parler de ton enfance, où tu as grandi Comment tu étais enfant
1: Alors, euh, oui, effectivement, donc déjà pour euh, revenir sur ce que tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis euh, euh, née sur le continent africain, mais je suis euh, bel et bien guadeloupéenne, 100%, papa, maman, point à pitre, le moule, <rire> gosier, le moule, pardon, je suis euh, guadeloupéenne, je suis née euh, à Paris, j'ai grandi euh, en région parisienne et j'ai euh, régulièrement fait des allers-retours ben avec les congés bonifiés qu'on connaît à peu près tous. Euh, j'ai fait de réguliers allers-retours entre la France, et entre Paris et la Guadeloupe, entre Paris et la Martinique également. D'accord.
0: Et euh, quand tu étais enfant, est-ce que la culture noire avait une grande importance chez toi Si oui, comment elle se
1: résumait ou non hum, euh, Alors... Le rapport, que, le rapport que j'avais avec la culture noire quand j'étais enfant euh, et celui que j'ai maintenant, c'est exactement le même, sauf qu'il s'est amplifié, voire multiplié. Euh, j'ai, 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 j'ai toujours baigné dedans, dans, le rap, dans, dans ce rapport qu'on a nous… En, en tant qu'antillais, le rapport qu'on peut avoir ou pas avec le continent africain, le rapport qu'on peut avoir en tant que femme noire ou entre, en, en tant que femme guadeloupéenne ou en tant que femme guadeloupéenne avec des racines africaines. Il y a tout ce truc-là. Je l'ai eu très tôt euh, avec mon père qui, euh, qui a tout fait, en fait pour que nous, euh, donc ces trois enfants, euh, on ait un rapport assez fier du fait de, de venir du continent africain, qu'on ait un rapport fier de venir euh, de Guadeloupe puisqu'on a grandi en, en banlieue parisienne et, et ça se traduisait à l'époque par euh, euh, le fait d'assister régulièrement à des manifestations tizièses, à des réunions tizièses. Le dimanche, il y avait euh, des, des, des différents, euh, des, des, quand il y avait des festivals. C'est, c'était, c'était vraiment le fait de parler notre langue, etc. C'était, euh, c'est, c'est ça en fait que j'ai eu dans mon enfance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le fait que, le, que l'événementiel qui se développe, c'est différent. Mais euh, moi, j'ai toujours été dedans, euh, aller à des expos, aller dans des musées, regarder des films qui euh, parlent de notre histoire. Ça, ça a toujours été très, très présent, en fait, euh, dans mon enfance. D'accord. Alors, tu vois, c'est marrant
0: euh, parce que moi, alors, il y-, y a une partie de, de mon enfance qui ressemble un petit peu à la tienne, c'est-à-dire qu'à la maison, on avait la culture anti Donc, euh, je vivais en France, aussi en banlieue parisienne. Donc, le zouk était très présent. Petite euh, chez moi, on écoutait Kassav, on écoutait Kassav, Frankie Vincent, des choses comme ça. Ma maman elle nous parlait créole. Par contre, j'avais pas du tout de lien avec l'Afrique, on parlait pas du tout d'Afrique chez moi, à part de musique africaine, parce que ma mère adorait la musique africaine. Mais c'était le seul lien, euh, on va dire, que j'avais avec l'Afrique étant petite. Et je sais pas pour toi, mais est-ce que tu as eu le sentiment, parce que moi je l'ai vécu petite, justement petite et même adolescente, mais adolescente j'étais déjà aux Antilles. Ce, ce rapport qu'a la communauté antillaise avec l'Afrique. Alors, à l'époque, moi, là, je me rapproche des 40 ans. À l'époque, je me souviens que c'était inconcevable de faire un lien entre les Antillais et les Africains. Genre, <rire> les Antillais, c'était les Antillais, les Africains, c'était les Africains, et il ne fallait pas tout mélanger. Et ouais. c'est vrai que ben, plus jeune, j'entendais les Antillais de, de mon entourage parler comme ça, donc pas forcément de ma famille, mais on fréquentait beaucoup d'Antillais en France. Et donc, mmh. pour moi, j'ai grandi avec ce truc comme quoi bah, les Antilles, c'est les Antilles, l'Afrique, c'est l'Afrique. Et c'est vraiment plus grande que j'ai compris que ce discours n'était pas du tout valable. Mais petite, j'avais vraiment ce discours-là que j'entendais tout le temps. Est-ce que mmh. toi, tu l'as entendu petite ou pas du tout <rire> um,
1: Alors, est-ce que je l'ai entendu petite ben Écoute, on l'entend on entend encore beaucoup aujourd'hui, malheureusement. <rire> et, um, et est-ce que je l'ai entendue En réalité, je pense que je l'ai découvert en grandissant peut-être collège lycée parce qu'on commence à parler à de plus en plus de gens on, 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 on agrandit nos cercles de, 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 des gens qu'on fréquente etc mais comme je te dis fin, moi, j'ai, fin, la manière euh, dont mes parents nous ont présenté euh, notre identité ont fait qu'on construise notre identité elle a été directement liée au continent africain ouais. quand on était petit euh, on allait à l'école, on voyait effectivement euh, d'autres Noirs qui n'étaient pas antillais, et c'était. On, 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 on connaissait l'histoire qu'il y avait derrière, tu vois. Après, effectivement, quand nous allions euh, en Guadeloupe, quand on allait en Martinique, on avait régulièrement les petites remarques, que ce soit parfois au sein même de la famille, parfois de, de personnes qu'on entend sur la plage, de gens qu'on rencontre, où on a, on a cette, vraie, euh, cette vraie séparation qu'on fait entre euh, les Antilles et l'Afrique. Euh, Odyssée, je me rappelle de cette copine de Martiniquaise qui me disait que n'importe quoi, de toute façon, euh, on n'est pas euh, uniquement d'Afrique, on est un mélange de plein, 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 plein de choses et l'Afrique, c'est un petit pourcentage parmi tant d'autres. Donc oui, ce, 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 cet état d'esprit, euh, cette mentalité que peut avoir... Euh, euh, une partie des Antillais par rapport au continent africain, oui, <rire> évidemment, euh, on le connaît, on l'entend et on l'entend encore aujourd'hui. Après, je pense effectivement qu'il y a un vrai éveil qui est en train de se faire. Euh, je peux, j'ai même pas envie de parler d'éveil parce que pour moi, c'est là depuis bien longtemps. C'est juste qu'on l'entendait, on l'entendait moins. Bah quand je quand je, quand je parle de personnes comme mon père, par exemple, euh, mais je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'il y a une vraie conscientisation qui est en train de se faire. Je pense qu'on a de plus en plus de, de 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 personnalités aussi antillaises au final qui euh, qui ne renie pas cette partie euh, de de leur héritage cette partie de leur identité je pense à Lilian Thuram je pense à Jalissa Sekhmet je pense à euh, sur les réseaux euh, Safia Enjoy Love Grandeur Noir c'est des personnes qui ne sont pas euh, nées sur le continent et qui pourtant euh, sont très fiers de leurs racines euh, africaines donc je pense que c'est vraiment euh, véritablement en train d'évoluer Justement à ton avis, pourquoi
0: il y a, et tu le disais, il y a encore des gens aujourd'hui euh, qui ont cette façon de penser comme quoi le lien que nous avons avec l'Afrique est vraiment très minime. À ton avis, pourquoi il y a cette dualité entre ce que l'on veut incarner, c'est-à-dire euh, on n'est pas pareil, et ce que l'on est vraiment C'est-à-dire qu'au fond, on sait qu'on est pareil. Pourquoi,
1: à ton avis, il y a cette dualité ah, mais Pour moi, alors je pense qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment… Euh... Plein de manières de répondre à cette question, mais euh, celle qui, pour moi, est la plus évidente, c'est, que, c'est qu'il y a une histoire derrière. Euh, c'est que Alors, un, qu'est-ce qu'un Antillais Un Antillais, c'est le descendant d'une personne qui a été arrachée à sa terre, ouais. sa culture, sa spiritualité, sa langue, sa famille, et parfois bien plus, qui a été euh, torturée des, des années et des années. Euh, qui est arrivée sur une Terre qu'elle, qu'elle ne connaissait pas et qui a eu euh, euh, pendant des siècles et des siècles euh, des, 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 des plus grandes ignominies que euh, l'espèce humaine ait, ait pu créer. Et donc à ces personnes-là qui sont absolument détruites euh, psychologiquement, euh, p- parfois physiquement, on, on va leur injecter des choses. Je, je prends souvent cet exemple, c'est comme tu prends un ordinateur, tu, euh, tu, tu effaces absolument tout ce qu'il y a sur le disque dur et après tu lui dis de penser d'une certaine manière. Euh, aujourd'hui, nous en tant qu'antillais, on est, on est les descendants de personnes à qui on a dit, de personnes qui, qui étaient cassées, certaines, beaucoup, qui étaient cassées, avec qui on a dit, euh, euh, l'Afrique c'est nul, euh, les, spiritua- les, euh, les spiritualités africaines c'est nul, leur science c'est nul, le, le fait d'être très très noir c'est moche, plus tu vas me ressembler à moi, euh, clair cheveux mieux c'est. Il y a toutes ces choses là, il y a, je ne sais pas pourquoi ça m'échappe, mais il y a. Ce, ce discours très célèbre, assez Lynch. Ce discours très célèbre de Lynch. Euh, donc c'est, c'était un, un esclavagiste qui a parlé à d'autres esclavagistes en leur donnant euh, des. Euh, tu sais comme aujourd'hui on fait des tutos. Donc lui il leur a donné tous les euh, meilleures actions à faire sur les populations, euh, tout, sur les Africains réduits en esclavage, pour qu'ils obéissent. Et donc il disait. Euh, tous les points qu'il fallait faire pour qu'ils soient le plus cassés possible psychologiquement et qu'ils leur obéissent et donc il y avait tout ce que je viens de te dire le rapport à la peau le rapport à le la, la le, le fait de, de, ne, de ne pas être solidaire entre eux qui est, euh, cette euh, c'est c'est, euh, c'est euh, euh, ah j'ai oublié le mot qui est c'est, c'est c'est, c'est dual, cette dualité c'est, c'est cette confrontation entre euh, le, le noir clair et le noir foncé qui est cette confrontation entre l'homme noir et la femme noire qui est cette conf- confrontation entre le, le jeune et, et, le, et le plus âgé et, euh, et, et en fait c'est, ça c'est des choses qui ont été injectées qui, qui ont été transmises et transmises et, 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 et ben, à un moment donné on arrive à ça, on arrive à, à, à ce genre de discours là et, euh, et c'est ce, ce discours là qu'il faut aujourd'hui déconstruire. Et, qu'il faut aujourd'hui, et c'est sur ces choses-là qu'il faut aujourd'hui euh, euh, éduquer, qu'il faut partager et, euh, et, 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 qu'il, faut, euh, et qu'il faut changer. Il ne faut pas simplement déconstruire, il faut changer, il faut mettre quelque chose à la place pour, que, pour, pour changer les, les, la mentalité des futures générations. Mais comment on fait pour changer justement ces mentalités après des
0: siècles justement d'endoctrinement Comment on réussit à dire par exemple à une femme noire, tu es belle tu es belle, ah. peu importe le, la tonalité de, de, du, de ta peau, tu es belle. Comment on arrive à faire comprendre ah. à un homme noir que ben, il est autre chose, par exemple, dans les clichés qu'un sexe ambulant et que ça peut être un bon père, que ça peut mm. être euh, quelqu'un d'attentionné, que c'est la virilité, ce n'est pas que dans la force À ton avis, comment on fait ça
1: euh, bah, Écoute, déjà, tu as parfaitement résumé les, 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 les principaux points euh, qui peuvent aujourd'hui... Euh... Euh, être négatif sur, sur, la, sur la communauté, je pense qu'il y a, une fois de plus, il y a, il y a vraiment euh, plusieurs moyens de faire ça. Euh, je ne peux pas tous les citer, il faudrait qu'on, qu'on fasse une autre postée, mais euh, la, la, l'une des premières, pour moi, il y a le, la puissance et le pouvoir de la représentation. Ouais. À partir du moment où je ne sais pas, à partir du moment où je ne vois pas que c'est possible, à partir du moment où je ne vois pas euh, des personnes euh, réaliser, faire euh, certaines choses, des personnes qui me ressemblent, euh, à quel moment moi je vais penser que j'en suis capable euh, on a grandi je vais prendre l'exemple de l'école moi j'ai grandi euh, en regardant euh, mes livres d'histoire euh, en regardant mes livres de sciences aussi mmh. et en voyant euh, 100% des savants et des gens qui ont changé le monde qui étaient de couleur blanche peut-être que j'ai vu un, un asiatique ou, un, ou un, 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 un turc je crois une fois mais j'ai jamais vu de personnes noires qui a créé des choses dans le domaine des sciences. Tout ce que je voyais, c'était les domaines auxquels on nous, dans lesquels on aime bien nous voir, c'est-à-dire le sport et la musique. Euh, changer cette narration, changer cette représentation aura un impact direct sur nos enfants. Leur montrer que euh, dans l'histoire… Et dans l'histoire, et et, et en ayant ce ce statut euh, de de, de personne esclavagisée, parce qu'il y a énormément de de découvertes qui ont été faites euh, pendant que certains étaient esclaves et ou d'autres pendant des euh, sociétés ségrégées, euh, qu'on a eu des, des inventeurs noirs. Ouais. qu'on a aujourd'hui de, de grands scientifiques noirs qu'on a aujourd'hui euh, des familles euh, noires avec un bon père de famille avec des femmes noires qui portent fièrement euh, leurs cheveux euh, naturels et qui est très belle dans le regard de son homme C'est, je pense qu'il y a, une, il y a une vraie puissance qui sera faite du côté de la, de la représentation et d'autant plus aujourd'hui avec euh, la puissance que peuvent avoir les réseaux sociaux qui est euh, incroyable par, par par rapport au pouvoir médiatique pour que pouvait avoir la télé il y a encore quelques ouais. années ouais. Euh, on peut vraiment euh, changer les choses changer le regard changer les mentalités à travers ce biais-là après il y a vraiment euh... Il y a vraiment plein de moyens, là. il y a la représentation, il y a l'éducation, euh, créer de, de, du contenu, je ne parle pas du contenu Instagram, je parle de livres, euh, je parle de, 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 d'audio, de documentaires euh, qui vont, re, qui vont vra- véritablement parler de, de notre histoire, véritable. C'est toutes ces choses-là sur lesquelles on peut travailler et, 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 qu'on, et, et qu'on peut diffuser et communiquer massivement pour, euh, pour pouvoir changer les choses progressivement. Justement, en parlant de, de livres
0: qui qui redéfinissent ce, ce qui est vraiment l'histoire euh, noire. Il y a un livre, l'un des premiers livres d'ailleurs que j'ai lu euh, par moi-même, qu'on ne m'avait pas conseillé, euh, c'est euh, Lilian Thuram, Mes étoiles noires. Et euh, mmh. c'est un livre très facile à lire. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, je me suis dit, mais si avec ce petit bouquin, euh, qui n'est pas très gros en plus, il y a autant de vérités qu'on ne m'a jamais transmise à l'école mmh. publique française, il doit y avoir ailleurs aussi d'autres sources d'informations qui, qui volontairement euh, ne m'a pas été données. Et après, je pense que, quand je dis volontairement, pourquoi Parce que justement, tu parlais d'histoire euh, qu'on nous a apprise dans les bancs d'école, donc on est toutes les deux d'origine française. Le truc, c'est que je me dis, si aujourd'hui, on réécrit euh, l'histoire des Noirs euh, notamment en France, et tout ce que la France a fait par rapport à cette histoire noire, ça réécrit aussi l'histoire de la France. Et est-ce c'est qu'aujourd'hui, bien la bien France bien est capable de se regarder en face par rapport à tout ce qu'elle a fait euh, concernant l'esclavage, la colonisation et tout ça Donc, c'est mm-hmm. un très, très gros sujet. Comme je dis dit, il faudrait peut-être <rire> une autre chose fait, mais ça, ça remettrait en cause tellement de choses et je ne sais mais pas oui. si la France est prête à ça aujourd'hui.
1: Exactement. Et, et le cas de la France est... C'est un excellent exemple, parce que je, je, j'entendais récemment Rekha Diallo pr- prendre cet exemple-là et surtout faire le parallèle dans le sens où, euh, est-ce que la France, la France est prête à ça C'est très compliqué, parce que pendant très longtemps, elle a pu, euh, elle a réussi à, mettre, à éloigner euh, du, du débat public, euh, du débat médiatique, toutes les, toutes les problématiques euh, raciales, parce que, euh, contrairement, tu prends l'exemple des États-Unis, euh, les États-Unis, c'est une terre, mm-hmm. Euh, sur lequel il y a eu un, un génocide euh, incroyable. Les, 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 descendants qui, 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 les descendants de ce génocide euh, ne sont même pas assez nombreux pour réellement parler de ça euh, et pour l'entendre réellement. Donc, une terre sur laquelle il y a eu un génocide et ensuite, cette, toute la, tout, tout le pays qui existe aujourd'hui a été construit par des années et des années euh, de, 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 d'esclavage par euh, les Européens qui avaient migré sur les populations euh, africaines qui avaient été... Euh, euh, amener de force euh, donc ça veut dire qu'ils sont obligés aujourd'hui de gérer la question raciale de front parce que elle est présente et omniprésente dans la société puisqu'elle a été construite de cette manière le cas de la France c'est très problématique parce que la France quand il y a, ce, euh, il y a ce, 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 cette expression loin du, loin du cœur euh, l'esclavage et la colonisation a toujours été fait hors de l'Hexagone. L'esclavage, c'était dans la Caraïbe, c'était interdit sur le, sur, le, sur le territoire hexagonal. Les colonies, c'était en bas, c'était en Afrique, et donc forcément, ce n'était pas non plus en France. Et donc, pendant très longtemps, euh, la, la, la France a pu justement ne pas faire face à cette question. C'est vraiment euh, aujourd'hui, et je, re, je vais reparler des réseaux sociaux parce qu'on voit qu'ils euh, arrivent aujourd'hui à inverser la tendance, c'est euh, aujourd'hui qui sont obligés, en fait, de, de commencer à, à, à faire un début de, 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 de discussion autour de ce sujet-là, parce que euh, ils se rendent compte que de plus en plus il y a un éveil, que de plus en plus les gens se rendent compte de choses. Il y a un, un documentaire qui a fait, euh, qui a, qui a, qui a fait beaucoup euh, parler, que ça soit sur Twitter, que ça soit dans les réseaux. Récemment, c'est un, 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 déco- un documentaire qui s'appelait Décolonisons, quelque chose ouais. comme ça. Décolonisation. Euh, un documentaire comme ça existe parce que à un moment donné, le, le, l'espace médiatique français, le pas français, les journalistes français, les médias français se sont rendus compte qu'il y avait des sujets qui intéressaient et qui interpellaient réellement les gens et qu'il fallait qu'ils commencent à en parler. Quand il euh, y a cette expression qui dit que la télé est l'ancêtre d'Internet, aujourd'hui, les, 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 télés, les télévisions euh, françaises, les, euh, les, les, les rédactions euh, dépensent des énergies incroyables pour rester pour rester pour capter euh, l'attention des différentes personnes et et et, et 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 comment elles le font c'est en regardant ce qui se passe sur les, les réseaux et il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux et dans le domaine de l'histoire de la culture de de l'apprentissage de l'éducation c'est un sujet qui revient et qui revient et ils sont obligés aujourd'hui euh, euh, de, de, de faire de, des minimums de sujets dessus. Maintenant, est-ce qu'elle est prête Honnêtement, quand je vois le débat public aujourd'hui, je ne le pense pas. Euh, je, je dirais même que j'ai un petit peu peur que, ça, que ce, ce, ces sujets-là soient détournés, euh, euh, maltraités, euh, sous, sous prétexte qu'il faut en parler. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, 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 c'est réellement une, une question à soulever, effectivement. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai
0: pas l'impression que, que la France soit prête ne serait-ce que quand je vois ce qui se passe, je vais en revenir euh, euh, aux médias traditionnels, parce que tu en parlais quand je vois par exemple qu'aujourd'hui, en France, on a un réel problème avec la représentation noire, euh, tu me diras ce que tu en penses, mais par exemple, dans un film, aujourd'hui, jamais tu ne verras un couple de personnes noires, tu verras une femme noire avec... Euh, quelqu'un d'autre, une personne asiatique, ou une personne blanche, mais jamais deux personnes noires. Et la première fois où, en France, j'ai vu un couple noir, c'était parce que c'était le film de Lucien Jean-Baptiste qui est ouais. un réalisateur noir. Donc, je pense que <rire> c'est la démarche. Lui, ouais. s'est dit, en tant qu'homme noir, euh, il n'y a pas de mal à ce que ma femme soit noire. Ouais, <rire> Alors ouais, que ouais. j'ai l'impression que ça pose problème en France. Ou même, euh, je ne sais pas si tu as entendu récemment, donc, euh, le film... Euh, Lupin est sorti, la série euh, Lupin est sorti sur Netflix et la polémique qu'il y a eu parce que c'était Omar Sy qui est noir qui incarnait Lupin.
1: Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt et et dans cette même euh, même veine, il y a a récemment euh, Lino Thuram, tu en parlais tout à l'heure avec son livre Mes étoiles noires qui qui fait bah, lui-même la promo de son livre et qui. euh qui raconte sur beaucoup de plateaux de télé euh, que ce qu'on lui disait euh, quand il était euh, euh, joueur professionnel, joueur de foot professionnel, que quand il, bah, il venait avec ses copines noires, ses, 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 ses amis le regardaient, ils disaient mais, euh, mais t'es raciste ou quoi Tu sors jamais avec des blanches ?» Et il oui. y a ce truc-là de euh, cet c'est, c'est, c'est universalisme, ce, je sais ouais. pas quoi… Co- il y a ce truc-là qui fait qu'on euh, n'est pas encore prêt à voir ça dans le paysage médiatique. Euh, les couples noirs, même les couples parfois avec une, une noire, il y a… Euh, euh, ah, le nom m'échappe. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui euh, L'actrice de, justement, de Il a déjà tes yeux. Euh, 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 ah oui, euh, qui est magnifique. Comment elle s'appelle oui. euh, euh, bah, euh, Qui a bah. fait le, le, le grand… Euh, Aïe, qu'est-ce qui m'arrive il y a, il y a. Bon, j'ai oublié. <rire> j'ai oublié. Oui, Aïssa Maga, merci. Ça. Euh, Aïssa Maga qui disait, qui racontait que il euh, y-, y avait un film romantique dans lequel elle a, elle a vu. Donc, c'était pas un couple noir, mais c'était elle, elle faisait partie du couple donc de, 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 du film romantique. Et euh, elle a regardé. Elle a dit qu'elle a bien regardé. C'est la première fois. De, de, de toute l'histoire du cinéma français que sur l'affiche, pour un, coup, un film romantique le film romantique c'est qu'on voit quand même les deux personnages on a mis uniquement la tête de l'autre partie du groupe, c'est-à-dire de l'homme ouais. euh, et une fois de plus je pense que c'est parce que euh, bah, dans, les réda- dans, les, euh, dans les agences de com dans les agences de distribution, dans les agences de promotion de films, etc. on s'est dit peut-être que les gens ne sont pas prêts à voir euh, ce type de configuration donc euh, oui je pense qu'il y a, il y a un travail à faire à ce niveau-là euh, alors, il y, y a deux choses. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, qu'il ne faut pas tomber euh, de l'autre côté où, à chaque fois, on va systématiquement demander à ce que, euh, quand il y a un noir dans un film, il faut absolument qu'il soit avec une femme noire. Ou, euh, tu vois, typiquement, euh, Lupin... Ouais. Euh, on, va dire que de, on va dire que, de manière générale, moi, ça me dérange que dans les films français aujourd'hui... Euh, je ne vois pas de couple noir ouais. j'ai vu ça dans il a déjà ses tes yeux et j'ai vu ça dans bah, les films de Lucien Jean-Baptiste bah oui c'est lui. Euh, <rire> ouais, ouais, voilà. mais, mais euh, tu vois typiquement dans, 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 dans Lupin la manière dont ça a été raconté le fait qu'il voilà, était dans une, dans, une, dans une école catholique je veux dire, ça aurait été compliqué de, de rencontrer euh, une, une enfant noire là-bas, lui-même il y était en tout cas à cette époque ouais. quoi, que, quoi que, bref, en tout cas je pense que, euh, effectivement c'est un, c'est un vrai point à mettre en avant. C'est un vrai point à… à, à, à... Il faut qu'on en discute et il faut que ça change. Euh, mais il faut pas je, je, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le… Euh, dès qu'on a un, un, un film avec un noir, surtout que là, le film, il est, il est porté… Il y a tous les côtés positifs qu'il faut voir aussi dans cette série. Bien sûr, bien il est sûr. porté par Omar Sy. Le, le, je trouve la série euh, incroyable. C'est un des meilleurs succès à Netflix. C'est porté par, par un homme noir. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive… Euh, à célébrer nos succès. Oui. Parce que euh, c'est, c'est, pour moi, ça reste un succès pour, pour la communauté que de voir un, un film comme ça. Et c'est bien, dans tous les cas, évidemment, de relever euh, euh, le fait que le manque de, représentativ- de représentativité des couples noirs. Comment est né Ben Africa Ah, Ben Africa, pardon. <rire> euh, comment est née ben Africa euh, Hier, j'étais, en, en, j'étais encore en train de me poser la question. D'accord. Euh, non, mais. <rire> Parce que, je, en fait, je sais, je sais, quand je vois ce qu'est Abnafrica aujourd'hui, donc euh, plus de deux ans et demi euh, après, euh, je, me, je me demande si c'est vraiment, si, si je voyais vraiment ça comme ça, de, de, avec cette ampleur-là, avec cette direction-là. Euh, quand commencé, Parce que... tu as commencé, tu t'es dit quoi La, la première fois que tu as pris ton stylo
0: pour écrire, ou euh, je ne sais pas si tu as commencé le blog d'abord ou si tu as commencé sur Instagram
1: avant, mais quand oui, t'as commencé, je... tu as commencé, tu étais dans oui. quel état d'esprit Moi, je voulais uniquement parler d'histoire. noire. Tout ce que ouais. je voulais, c'était qu'on apprenne qui nous étions. Tout ce que je voulais, c'était... C'est... J'en avais marre d'entendre dans les dîners de famille ou quand je, dis... quand je discutais avec des amis euh, qu'on n'a rien fait. Euh, qu'on, qu'on est soumis, qu'on est euh, n'a rien fait dans l'histoire, qu'on n'est pas intelligent, etc. etc. parce qu'il y a ce que je voyais à la télé, ce que j'entendais dans les dîners de famille, et il y a ce que, euh, ce que j'entendais, ce que je voyais quand je discutais avec mon père, quand je, regardais les livres, quand je lisais les livres de mon père, quand j'allais à certaines expos, etc. etc. en fait, ça me saoulait et je voulais que ça change. Euh, donc, je l'ai, c'était uniquement euh, histoire. Après… Moi et de ma par- et de ma personnalité, tu vois là, comme on parlait de Lupin et, et du fait que c'est dommage que le couple était était euh, n'était pas c'était pas un couple noir, 100% noir. Euh, euh, ben voilà, j'ai quand même, je me suis dit oui mais bon quand même, c'est un film porté par un noir et puis c'est un gros succès donc et donc quand j'ai quand j'ai lancé Amn'Africa, je me suis dit que si je parle uniquement d'histoire, euh, je je vais pas arriver à, à, à à mettre le côté optimisme qui existe déjà dans ma personnalité. J'avais besoin de, 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 de d'un équilibre et de montrer des succès, de montrer des belles choses, de montrer des, euh, des, des choses qui inspirent. Ouais. Euh, parce que si on, enfin l'histoire noire, il y a beaucoup de, il de, des choses magnifiques, incroyables et grandioses, mais il y a aussi un lourd passé qui est très qui est très compliqué et qui voilà. Euh, et donc du coup j'ai décidé d'ajouter petit à petit certaines rubriques je me suis dit, ah bah, je voyage pas mal en Afrique et, euh, et dans la Caraïbe, euh, donc je vais parler aussi de mes voyages. Euh, ah bah, je sors beaucoup, je vais donner aux gens euh, mes, mon, 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 ma, ma petite checklist des, des événements afro où je vais aller. Euh, ah bah aussi, dans l'histoire, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans ce qui se passe actuellement en présent, il y a, il y a, encore, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. Bah, je vais créer aussi une rubrique afro et Petit à petit, j'avais mes, mes 5-6 rubriques euh, d'abn africains, et, euh, et, et puis voilà <rire> ça s'est construit un peu comme ça et finalement je me suis rendu compte que des, des rubriques qui n'étaient pas du tout prévues à la base bah, c'est des rubriques qui, qui fonctionnent pas mal La Froid agenda il euh, y, a, y, a, y a énormément de personnes qui, euh, qui, euh, qui sortent et qui vont à certains événements parce qu'ils les ont vus dans la Froid agenda les voyages on parle même pas pour moi ça allait vraiment être ça allait, ça allait vraiment être quelque chose d'annexe et, et finalement, c'est, c'est, certaines personnes ne, ne, ne connaissent Amn'Africa que pour ça. Donc, euh, j'ai, j'essaye de garder un équilibre entre, euh, entre les trois univers, ouais. euh, l'histoire, le présent, les événements, etc., les recos. Euh, mais ouais, voilà, c'est comme ça. À la base, c'était que pour l'histoire et finalement, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui pouvaient intéresser et surtout, j'ai, j'ai découvert... Euh, <rire> Cet univers incroyable qui est Instagram et qui, qui, qui change beaucoup de choses. Justement, avec l'avènement des réseaux sociaux, dont
0: c'est parti Instagram, et je pense que c'est vraiment le réseau social aujourd'hui qui cartonne le plus, on mmh. a, euh, grâce à ça, une visibilité beaucoup plus importante sur, bah, comme tu le disais, les événements, par exemple, euh, qui se passent dans le monde un petit peu partout, grâce à toi, les événements afro, mais pas que. Il y a aussi et j'ai remarqué depuis quelques années, l'essor des, euh, des entreprises détenues par des personnes noires qui, qui cartonnent, ben on, on en, je sais pas si ça cartonne ou si c'est parce que justement, il y a cet essor des réseaux sociaux qu'on en voit, qu'on en entend parler de plus en plus. Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat euh, justement des personnes noires, toi qui en plus, euh, à ta boîte Et euh, est-ce qu'il faut se lancer Est-ce qu'il faut… Se dire, allez, j'ai un truc,
1: je, je me lance parce qu'il y a un potentiel derrière. Euh, alors. alors, déjà, premièrement, je n'ai pas… Enfin oui, bon, j'ai créé euh, Africa très récemment, euh, officiellement très récemment. Mais pour l'instant, euh, je, je, je ne me considère pas encore comme une véritable entrepreneuse puisque je ne vends ouais. rien. <rire> euh, par contre, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ta question. Parce que je trouve justement que les réseaux sociaux ont complètement euh, changé le game de euh, « je suis entrepreneur, je veux euh, avoir de la visibilité, je veux vendre mes produits, comment est-ce que je m'y prends ?» Il y a 5-6 ans, euh, ça n'avait rien à, le, 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 ce qui était mis à disposition n'avait rien à voir, absolument rien à voir avec ce que tu veux faire aujourd'hui. Avant, je parle de 5-6 ans, c'était encore pire avant, ouais. mais avant… Euh, en plus d'avoir un bon produit, il fallait avoir euh, des contacts, des connaissances. Il fallait, euh, il, fallait, euh, soit dépenser, il fallait, passer par des intermédiaires. Il fallait, euh, il fallait aussi trouver, euh, être sûr de toucher sa cible. C'était hyper compliqué. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, je suis, je dis n'importe quoi. Je, je, crée une, je crée une, marque de thé avec des herbes euh, du continent africain. Voilà, admettons que c'est ça mon positionnement. Euh, je connais absolument personne. Personne ne me connaît, ni Dave dit adam en trois mois, si je m'y prends un peu, euh, si, je m'y prends, euh, si je m'y prends bien, je peux vraiment commencer à vendre mes produits directement. Parce qu'aujourd'hui, tu as le phénomène des influenceurs. Ouais. Euh, des influ- les influenceurs euh, ont de réelles communautés. La plupart des influenceurs, les bons influenceurs, il faut bien faire ses choix, euh, ont des, euh, des, euh, des engagements incroyables et des passages à, à, à l'achat incroyables. Euh, et, 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 et ça... C'est, c'est, des, c'est, c'est comme, bon, même si là, l'intermédiaire, c'est l'influenceur, euh, tu peux avoir accès directement à des, à des clients, à des futurs potentiels clients, beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Et je trouve que les réseaux sociaux ont démocratisé euh, beaucoup plus la possibilité. Euh, pas la possibilité d'entre- la possibilité d'entreprendre mais euh, peut-être plus la euh, possibilité de euh, fonctionner avec son entreprise quand on connaît quand on quand on a euh, euh, quand on n'a pas de contact pas de réseau et parfois pas forcément euh, un budget euh, important parce que euh, euh, avant tu as peut-être passé par des anges de co- des agences de com qui allait faire plein de trucs etc. là euh, tu peux euh, te faire une campagne euh, une campagne de com tu sélectionnes euh, 5 6 euh, bons influenceurs tu euh, tu, tu, tu négocies les tarifs etc et, euh, et puis derrière tu as des ventes et puis derrière tu te fais connaître et puis tu te fais connaître etc etc donc je pense que c'est euh, pour les les, les, les les business afro pour les black une business comme on dit je pense que euh, les réseaux sociaux deviennent vraiment euh, un outil qu'on peut utiliser et, euh, et qui va euh, changer la donne sur euh, la manière de toucher les gens et sur la manière de vendre d'autant plus que avec euh, ça existait déjà beaucoup avant mais il euh, y, y a vraiment eu un avant et un après euh, George Floyd où euh, on a vu pulluler sur Instagram les comptes de, euh, de, 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 de Instagram qui euh, faisaient la curation euh, des, des marques Black Own ouais. et euh, pour, pour, pour les pages qui sont bien faites je pense à Je Consomme Noir je pense à Consomme Moé pour les pages qui sont bien faites, euh, c'est une fois de plus un lieu où on peut communiquer. C'est une fois de plus un lieu euh, qui rassemble de très fortes communautés. Je crois que la plupart sont à plus de 40, 40 000, 50 000 abonnés qui, qui euh, rassemblent pas mal de, 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 de clients potentiels et qui permettent à, à ces entreprises de vendre, de grandir et et, et, et ouais, de prospérer. En parlant de… Justement,
0: d'entreprises, de, d'entreprises, d'entre, ah, d'entreprise. <rire> comment on fait la différence entre ces marques qui ne font que surfer, tu sais, sur cette vague justement de la solidarité et de, tout, de tous les événements qui se sont passés, juste ouais. pour profit, et celles qui ont véritablement euh, une démarche éthique. Et voilà, comment on fait la différence Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur des marques qui, finalement, des fois, n'étaient même pas… Euh, <rire> appart- qui n'appartenaient même pas à des personnes noires ou qui avaient, ouais. été, mais qui avaient été revendues, des choses comme ça. Comment ouais. on arrive à s'y retrouver dans tout ça
1: euh, c'est, Alors ça, c'est un, c'est un point hyper important que tu soulèves. Et c'est un point qui est vraiment compliqué parce que… En fait, quand on est dans une démarche black, uh, black-owned et, euh, et quand on, on promeut cette démarche-là, c'est ce que je fais… Euh, en gros on, on demande aux gens de, de changer leurs habitudes de consommation et, et quand on, on vend aux gens le fait de changer l'habitude de consommation on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas trop, trop compliqué le problème avec le black-owned aujourd'hui c'est que euh, si avant ça pouvait être très simple euh, maintenant certaines entreprises ont compris que ça pouvait vraiment être un, un argument euh, commercial et euh, bah, tu as pas mal de marques que tu vois et tu te dis... Euh, euh, ah c'est pas mal et en fait quand tu vois cette marque là dans ces marques tu t'entends t'as, t'as, t'as du panafrica de, 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 dessus as de l'africa dedans donc tu te dis forcément c'est une personne noire qui est derrière j'achète et, euh, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai euh, préparé mon article de Noël où je donnais plusieurs recommandations de, de, de cadeaux black blackhound j'ai réellement dû faire euh, des recherches derrière pour, aller, pour remonter jusqu'au euh, <rire> jusqu'au CEO jusqu'au fondateur aux fondatrices de la boîte pour euh, m'assurer que ce que je proposais, c'était ré- 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 réellement du buy black, tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, que moi je fasse le taf, ça ne me pose pas de problème parce que c'est, 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 c'est une, c'est, c'est, je veux que les gens euh, se tournent vers cette, cette nouvelle habitude d'achat. Euh, maintenant, pour une personne qui n'a euh, bah, pas envie de se prendre la tête à chaque fois d'aller vérifier qui est derrière la marque, bah, c'est, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. soit... Euh, euh, on, on va suivre des comptes Insta ou des sites qui euh, référencent euh, des marques, euh, des, des, des black-owned business. Donc, euh, tu as des comptes Insta, tu as des, des, ma- des sites, tu as euh, même des applications. Il euh, une une, euh, y a une application qui s'appelle Black Infinite, euh, je crois, qui fait la curation de pas mal de, de, de black-owned business. Enfin, franchement, il y, y a beaucoup... Euh, de personnes qui ont pris l'initiative de, euh, de, de rassembler ça sur différentes plateformes. Donc, il y a cette solution-là. Après, sur la partie, euh, ceux qui surfent sur la vague de ça ou pas, euh, c'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est malheureux et, et c'est… Euh, c'est un obstacle en fait, moi je ne vois plus ça comme un obstacle et je, vois, et, et je me dis euh, que dans tous les cas, sur le long terme, c'est des choses qui ne sont pas capables… Sur le long terme, on ne peut pas tenir avec ce positionnement-là. Euh, je, connais une... je connais des marques, euh, quand je vais sur certains, euh, dans certains festivals, euh, je sais pertinemment <rire> qui sont les personnes derrière, mais ils s'évertuent constamment à mettre des vendeurs, euh, de... 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 Des vendeurs noirs, en fait, euh, tout, oui, le, temps, tout le temps, tout le temps. Allô, allô Oui, je suis là, je t'entends ah. Ah, je crois que tu me disais que tu m'entendais pas non, non je t'entends euh, <rire> qui mettent des personnes de couleur noire euh, bah, sur les stands euh, dans leur communication sur Instagram etc pour qu'il y ait, pour qu'il y ait cette confusion tu vois donc euh, il, il faut essayer de euh, déjà prendre le, 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 le avoir le réflexe de, d'aller dans du Black owned Business c'est très bien euh, parfois si on se trompe c'est pas grave je pense à mon père euh, <rire> qui est pas du tout dans ses histoires d'Instagram etc et qui voulait absolument m'acheter du Black owned Business pour Noël qui a fini chez Princesse Tam Tam en se disant que c'était, que c'était quelque, une, une, une marque qui me dit « Mais pourtant, quand je suis entrée fait dans le magasin, il y avait des blancs partout. Mais bon, Tam Tam, c'est bien nous. Hein. » Je me dis « Non, papa, mais merci, le cadeau est magnifique. » Donc, tu vois, c'est déjà, avoir le, le réflexe, c'est déjà très bien. Oui, très bien. Euh, et, euh, et ensuite, ben, quand on veut être sûr, on, ben, on, va sur, on, on essaie de se rapprocher de ces plateformes qui font, qui font un très bon travail.
0: Ouais, génial. Alors, je vais rebondir sur euh, le voyage, parce que bah, je suis hôtesse de l'air et que moi j'adore ça. C'est vraiment euh, ce que j'aime. Et sur ton blog, on parle voyage, on parle d'Afro World. Alors, euh, déjà, quand tu as été euh, en Afrique, comment, alors je reformule, comment tu t'imaginais l'Afrique avant ton premier voyage là-bas
1: alors, euh, premier voyage là-bas, j'avais 18 ans. Comment est-ce que je voyais l'Afrique euh, Je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes. Ouais. Euh, je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes et je pense, parce que tu vois, aujourd'hui, c'est facile de dire euh, oui, euh, ce qu'on nous montre à la télé, c'est faux par rapport à ce qu'on voit sur place, etc. Maintenant que j'y suis allée, maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui le disent, c'est facile de le dire. À l'époque, euh, donc c'était 2010, ouais. euh, à l'époque, je, je, je pense que j'avais pas d'attentes. Je savais qu'il y avait, je savais qu'il y a un truc bizarre. Je savais qu'on parlait. En fait, je voyais qu'on parlait de mon histoire bizarrement. Donc, je me disais que forcément, on devait parler du continent bizarrement aussi. Okay. Euh, je me disais que ça allait, être... j'allais voir de la pauvreté, c'est sûr. Euh, mais j'avais pas vraiment d'attente. J'avais pas vraiment d'attente. Et euh, en arrivant à Accra, donc c'est vraiment le tout premier pays euh, d'Afrique subsaharienne que j'ai, euh, où je suis allée, euh, ben en fait, j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai, on va dire que j'ai été, euh très surprise euh, parce que sans savoir d'attendre, je m'attendais quand même au final à avoir... C'est vraiment de la pauvreté mais comme on voit à la télé.
0: Voilà. Ouais.
1: Genre euh, la, euh, plein de bruit avec de la poussière, des gens qui dorment par terre. Euh, je m'attendais à un truc vraiment un peu désastreux et, euh, en, et, et en arrivant, bon, je ne vais pas dire que c'était parfait. C'est, c'était pas... Il n'y avait pas... Je ne suis pas en train de dire que... que, que, que qu'ACRA aujourd'hui... Enfin, ACRA à euh l'époque... euh, que, tout, que c'était la ville du futur, etc. Mais ça n'avait vraiment rien à voir avec les discours que je pouvais entendre. Ça n'avait rien à voir parce qu'en fait, je suis partie dans le cadre du asso et ils nous avaient préparés. <rire> on avait fait euh, un week-end de, de préparation parce que aller quand même aller en Afrique, il faut, faut se préparer pour aller dans, <rire> dans ce genre de contrées antennes. Et, euh, et, et ça n'avait rien à voir par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Tu vois, ben, oui, ok, il euh, ne faut pas que je bois l'eau du robinet, il faudra que j'achète de l'eau en bouteille, enfin là-bas, c'est en sachet. Oui, il faudra que je me fasse vacciner. Oui, il faudra que je prenne des trucs contre le palu. Mais. Euh, euh, à part ça, c'est, c'est plutôt bien différent de, de ce qu'on voit. Donc, euh, j'ai, été, euh, j'ai été très, très surprise et, et je crois que c'est vraiment à ce moment-là, enfin, ça, ça a confirmé mon, mon envie de, d'en voir plus sur le continent parce que j'ai eu la chance de, euh, pendant toute mon enfance de beaucoup voyager euh, avec mes parents euh, que ça soit en Europe, euh, que ça soit. Euh, euh, ils m'avaient envoyé aux États-Unis pour que j'apprenne l'anglais. On avait été à Cuba deux, trois ans avant. Enfin, ils ont vraiment. Euh, on ne roulait pas du tout sur l'or, mais euh, le fait qu'on, qu'on voyage, c'était hyper important pour eux. Et, et du coup, j'avais déjà un petit peu cette culture du voyage. Et euh, j'avais déjà beaucoup voyagé. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai 18 ans, je me sentais déjà très grande <rire> à l'époque. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, maintenant, le, le, les, les prochaines années. Euh, euh, je, vais, je vais vraiment faire le max de pays sur le continent. Et, euh, parce que, parce que c'est, c'est, c'est un monde qu'on ne me montre pas, c'est un monde qu'on ne connaît pas, et moi, je veux voir euh, comment c'est réellement. Génial. Et euh, justement, en parlant
0: voyage, quelle est ton approche quand tu voyages euh, Qu'est-ce qui est important de voir pour toi, de faire, de partager quand tu vas justement découvrir l'Afro
1: World Alors, sans hésitation, euh, attends, si je dois faire un classement en 1. Euh, alors là c'est à titre personnel mais je le partage aussi c'est les rencontres c'est-à-dire que euh, les rencontres que je fais sur place c'est-à-dire que quand on me, souvent on me pose cette question bon de tous les pays que tu as fait en Afrique c'est lesquels t'ont préféré blah blah blah, je suis incapable de répondre et c'est pas je suis pas incapable de répondre par rapport euh, parce que euh, ils, tous les pays sont bien parce que euh, en fait je suis incapable de répondre parce que quand quelqu'un te pose cette question, c'est aussi pour eux leur donner l'indication de ah ben elle elle a préféré ce pays-là donc peut-être que je vais aller là. Sauf ouais. que la manière en tout cas moi je pense en tout cas pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens le rapport qu'on a euh, avec euh, un pays dans lequel on a voyagé est très très lié aux rencontres qu'on fait aux gens ouais. qu'on rencontre sur place parce que parce qu'en fait c'est est-ce qu'on s'y sent bien euh, tu peux aller dans le plus beau pays du monde Tu peux, admettons que tu aimes euh, l'architecture française et puis tous les monuments de Paris tu peux aller à Paris passer une semaine, tu vas voir la Tour Eiffel, les champs élysées euh, euh, les, les quais de Seine des, des choses magnifiques si pendant une semaine tu étais avec des gens exécrables que quand tu demandais ton chemin, personne ne te répondait que le Airbnb dans lequel tu étais euh, euh, les gens ne te calculaient pas mais tu n'auras jamais un rapport positif avec la France, même si tu as vu les, les, les plus beaux monuments de ta vie et, euh, et, et moi c'est vraiment en fait quand je voyage en Afrique et dans lafro world en général c'est, c'est, c'est vraiment c'est ce qui compte le plus c'est les gens que je vais rencontrer euh, en Afrique du Sud, c'est le premier, taximan dans lequel je suis, dans le premier taxi dans lequel je suis montée. C'est devenu mon, mon meilleur pote pendant les, les quatre mois que j'ai passé en Afrique du Sud. C'est euh, quand j'arrive euh, à la Barbade que par hasard euh, on rencontre une femme dans un bar et que le lendemain, c'était le lendemain où on devait rentrer, euh, elle nous amène un des plats typiques à l'aéroport pour qu'on le mange avant de monter dans l'avion. En fait, c'est de ça dont je me souviens quand je voyage et, euh, et, et c'est de là, c'est, c'est ça mon point de départ après quand je vais raconter euh, ce que je vis. Euh, après les rencontres, il y a euh, l'expérience les expériences de vie, c'est-à-dire que quand je prépare mes voyages, je fais deux listes. J'aime pas faire des itinéraires parce que j'aime pas savoir exactement tout ce que je vais faire. Par contre, je fais des listes d'incontournables que je veux faire. Euh, et après, le matin, bah, je me réveille et je décide de ce que je vais faire. Et quand je voyage, il y a la liste des choses incontournables à faire. Par exemple, si je vais à Dakar, j'écris qu'il faut que j'aille au, au, au monument de la, de la Renaissance africaine, euh, j'écris qu'il faut que j'aille euh, au marché de Sandaga, etc. Et il y a les expériences que je veux vivre. Par ailleurs prenons le, le, l'exemple du Sénégal, j'écris que je vais aller faire un jogging sur la corniche parce que euh, sur un stage j'ai vu que les plantes Sénégalais ils vont sur euh, la corniche pour faire leur sport. J'écris que euh, je veux prendre un cours de cuisine pour apprendre à, à, à cuisiner le plat, le plat euh, euh, traditionnel euh, du pays. En fait c'est, c'est hyper important pour moi de faire des, des activités, des expériences qui sont assez loin, de, 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 de ce qu'un touriste lambda fera parce que c'est comme ça pour moi que tu t'imprègnes vraiment du pays c'est comme ça pour moi que quand une fois que tu es rentré tu dis voilà oui effectivement j'étais au Sénégal oui j'étais au Rwanda oui j'étais en Afrique du Sud oui j'étais euh, au Ghana parce que tu as vraiment euh, tu as vraiment essayé de, de Casser ce lien, tu as vraiment essayé de faire ce lien entre toi, la voyageuse qui connaît pas le pays, et les personnes qui habitent là-bas réellement. Et n'es pas restée du côté du touriste, du côté euh, de je prends des photos, du côté de euh, euh, ah c'est comment chez vous, ah c'est bien, etc. Donc ouais. voilà, si si je vais résumer, c'est vraiment les rencontres que je fais. Et, et donc ça, bon c'est dur, à, c'est quand même dur à provoquer, mais en général un petit smile, de la bonne, de la bienveillance, de la bonne humeur, et ça, et ça, ça va très bien. Donc les rencontres que je fais et euh, les expériences que je que j'ai envie de vivre. Mais tu vois, alors moi qui, qui voyage aussi euh,
0: beaucoup comme toi, c'est vrai que j'avais jamais... Alors, j'adore, euh, le premier aspect que tu dis, euh, les gens. C'est, alors ouais. moi, j'adore aller chez l'habitant. Euh, mmh. Bizarrement, alors je sais pas si c'est bizarre, mais tous mes premiers voyages, mes gros premiers voyages, avant que je sois test de l'air, j'ai été chez l'habitant. Alors que je n'avais pas voyagé beaucoup avant, mais voilà, pour moi, c'était la façon la plus... Euh, bah, qui définissait le mieux pour découvrir un pays c'était aller chez l'habitant donc ça j'adore mais c'est vrai que la façon dont tu abordes la deuxième partie de l'expérience euh, je ne l'avais jamais abordé comme ça et je trouve ça super intéressant de se dire j'ai envie de, de faire quelque chose comme tu dis loin peut-être de ce que je fais chez moi mais qui correspond totalement au pays ou à l'île euh, où je me trouve et c'est vrai que je n'avais jamais pris ça dans ce sens-là alors c'est vrai que des fois je me dis tiens je vais, euh, je vais goûter une caipirina ou euh, je ne sais pas c'est... alors moi c'est Liés à la nourriture, <rire>
1: mais, euh,
0: <rire> je me suis jamais dit, tiens, je vais aller courir là ou je vais aller faire quelque chose. Vraiment, ce côté activité lié à l'endroit, ça jamais, et je me dis que c'est pas con du tout en fait. En tant que, en
1: parler, je me dis, mais totalement, totalement, ouais. ouais. Et, et les deux sont, sont même presque liés parce que tu vois, je donne l'exemple de, de, d'aller faire un jogging, c'est euh, en Côte d'Ivoire j'avais été euh, bouquinée euh, dans, dans l'université euh, de, 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 d'Abidjan y a, y a, c'est vraiment c'est plein de petits trucs qui font que tu es là et euh, bah, les gens ils comprennent pas ce que tu fous là parce que les gens qui vivent pas dans le pays ils sont dans les lieux touristiques ils sont pas là ouais. et c'est ici si là que tu fais des rencontres et, euh, et voilà c'est franchement c'est, euh, moi je pourrais pas, vraiment pas voyager autrement Quels sont tes prochains voyages <rire> euh, attends, juste une petite parenthèse, je ne sais pas si oui. tu pourras couper. Euh, lui, ce sera publié quand, ce podcast euh, Alors, que je dise pas de bêtises, nous, sommes, nous
0: enregistrons donc le 21. Euh, normalement, si je dis pas de
1: bêtises, début février. Bon, bah alors, le 1er okay. ou le 8. <rire> ok, parce que j'annonce euh, ce, dont, ce dont je t'ai parlé euh, plutôt que fin février, fin, après la mi-février. Je on qu'on l'annonce pas encore. Je réponds à ta question euh, euh, différemment du coup. donc Mes prochains voyages, euh, en 2020, ça a été très très compliqué pour la voyageuse compulsive que je suis puisque euh, j'ai pas très peu voyagé. Je j'ai, suis j'ai restée surtout en Europe, euh, sachant que euh, ça fait plusieurs années que je voyage minimum euh, 4-5 euh, fois par an, en tout cas minimum une fois tous les 3 mois, donc euh, c'est vraiment, c'était une année euh, compliquée pour beaucoup de gens et euh, très bizarre pour moi parce que rester euh, en France non-stop euh, toute une année, c'est compliqué et du coup 2021 je, <rire> 2021, je réserve beaucoup de surprises sur Abnafrica, rester connecté mais euh, s'il faut que je parle de mes prochains voyages, il y en aura pas mal que ça soit sur le continent que ça soit euh, sur le continent africain, hein, ouais. que ça soit euh, dans la Caraïbe ou que ça soit en Amérique latine. Donc, il y aura pas mal de choses. Je suis en plein, euh, je suis en train de travailler justement dessus. Mais euh, pour l'instant, je n'ai pas de pays déterminé à te donner. D'accord.
0: Donc, en 2021, on ne te voit pas. Tu es partie. Tu, tu voyages à travers le monde. <rire> je je vais pas mal voyager en 2021, c'est sûr. Génial. Est-ce, alors, récemment, tu as remporté l'Adicom Award. Alors, je t'avouerai que j'ai voté. J'ai voté pour toi, euh, parce que j'adore ton travail, donc c'était juste normal. Par contre, j'ai voté, mais je ne savais pas du tout euh, ce que c'était. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est l'ADICOM Award pour ceux qui ne sauraient pas D'accord, merci d'avoir voté,
1: tiens. <rire> c'est gentil. Oui. Euh, les ADICOM Awards, donc les ADICOM, c'est la cérémonie qui, qui récompense euh, le meilleur de la créativité africaine, donc africaine au sens large, euh, qui récompense le meilleur de la, de la créativité africaine tous les ans on a plusieurs catégories y a la catégorie humour, la catégorie voyage la catégorie euh, sociale il bon, y, y a plusieurs catégories comme dans tous les, toutes les cérémonies, tous les concours et euh, elle, est portée, euh, elle existe depuis 3-4 ans euh, elle est portée par, euh, par une agence qui est basée euh, en, côte, en Côte d'Ivoire. Cette année, justement, pour la première fois, ça devait être au Sénégal, mais euh, euh, crise sanitaire oblige, euh, ça a été fait à distance. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, la cérémonie euh, qui, francophone qui veut euh, récompenser les différents créateurs de contenu afro euh, D'accord. Et tu as remporté celui de… Oui, Impact
0: C'est ça Exactement. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. <rire> j'adore, j'adore les concours, j'adore… En plus, quand je soutiens à quelqu'un, je suis au fond de moi, je suis mais non, mais il faut qu'elle gagne, mais c'est obligé que c'est elle qui
1: gagne. <rire> » bah Pour être honnête avec toi, euh, honnêtement, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que le fait euh, de participer à un concours prenne soit autant… Euh, je ne sais pas si ça prend du temps, mais ça prend énormément d'énergie euh, en fait, j'étais en campagne. J'étais en campagne, mais quand je quand j'ai quand j'avais décidé de 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 d'être de, de faire partie de ce concours, à aucun moment je pensais que ça, que, ça, que ça allait être comme ça, parce que parce qu'en plus les gens qui te soutiennent, moi je je fais partie de ces euh, créatrices de contenu qui répondent absolument à tout le monde. Pour l'instant, euh, je, je me vois vraiment pas euh, ne pas répondre. Et du coup, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et euh, et euh, bon, bah je suis hyper contente que que l'issue ait été positive, mais la prochaine fois, je, je m'organiserai autrement parce que c'était vraiment, c'était comme un, un, un troisième, un, un autre emploi qu'il fallait que je gère en plus de tout le reste. D'accord. Bon, c'est noté, ce qui veut dire que tu vas te représenter. <rire> on verra.
0: <rire> Alors, trois petites questions. Alors, il en reste cinq parce que là, on D'accord. approche de l'heure et je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Donc, première question, c'est quoi une afro
1: ou un afro curieux alors, une afro, un, ou une afro, un afro-curieux ou une afro-curieuse, c'est une personne qui euh, veut et qui voit la communauté afro de manière positive, la communauté afro de manière curieuse, un afro, euh, de manière euh, déterminée. Un afro-curieux euh, ou, ou une afro-curieuse, c'est une personne qui est intéressée. Euh, réellement par la véritable euh, histoire noire, histoire africaine histoire afro-descendante euh, un afro-curieux ou une afro-curieuse c'est quelqu'un qui euh, est dans euh, dans cette démarche d'être conscient de ce qui s'est passé, de, d'être conscient de la grandeur du passé tout en, est, tout en, euh, en, en, connaît, en connaissant réellement euh, les atouts du présent pour euh, fièrement avancer euh, vers le futur. L'Afrique, c'est quoi pour toi L'Afrique, c'est quoi Ouais, pour toi, ça représente quoi (rire) Euh, Alors, ça représente quoi pour moi Waouh Alors, euh, je pense qu'il y a un milliard de manières de de répondre à cette question, mais la mienne, euh, c'est le continent africain, ça représente pour moi aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le terme Eldorado, mais euh, c'est. un point d'arrivée en tout cas ce sera, ça représente pour moi une des étapes importantes de ma vie parce que euh, je le dis parfois sur les réseaux mais je me vois pas euh, évoluer euh, en France ou en Europe ou, ou dans le monde occidental je me vois pas élever mes enfants non plus dans ce, cet environnement-là donc c'est vraiment euh, un lieu que euh, que je découvre que je vois et, et sur lequel et dans lequel j'aimerais euh, évoluer parce que parce que je, je, je parce que quand j'y vais, je me sens bien, parce que quand j'y vais, je me sens moi-même, parce que quand j'y vais, je me sens alignée. Euh, en tout cas, quand j'y vais au pluriel, hein, dans, ces, dans les différents pays, je ne sais pas lequel sera euh, celui où je poserai les valises, et tout le reste de ma vie d'ailleurs. M- m- mais je, j'ai, j'ai cette image, cette idée de l'Afrique avec euh, toute la réserve qu'il faut euh, quand, on veut, euh, quand on a ce type de projet et, et ce type de rêve en tête. C'est-à-dire que je, 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 c'est, c'est, ça restera... Euh, je, en tout cas, je me prépare à être déçue ou pas. Parce que euh, même si aujourd'hui, l'Afrique, euh, c'est, un, c'est un continent... Euh, qui, qui euh, sur lequel il y a beaucoup de clichés euh, de plus en plus depuis quelques années il y a cette vague de, de ce qu'on appelle les ripat donc les, les afro descendants qui euh, retournent sur leur continent donc le contraire d'expats qui retournent sur le continent pour s'installer créer monter des entreprises et y a un peu cette il euh, y a tout un truc qui a été fait autour de ça comme si c'est vrai mais c'était le, le truc à faire que c'était euh, euh, le, le, limite tu vois le, le moyen de, 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 de d'être heureux etc etc et, euh, et on entend peu le, le, le retour des ripat qui euh, qui finalement ont été euh, déçus, ont pas réussi à s'adapter, etc. Donc euh, moi, je, je sais que c'est ce que je veux faire, euh, mais je, je garde euh, la réserve et l'attention nécessaires euh, bah, déjà pour réussir à, 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 à évoluer comme je souhaite évoluer. Et, et, et si ça ne marche pas, ben, euh, de trouver les dispositions nécessaires, mais en, en tout cas en étant, en, 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 en étant fier d'avoir au moins tenté. Est-ce que Aben Africa va se développer oui, enfin <rire> Alors, euh, écoute, je ne sais pas si c'est la dernière question, mais en tout cas, la meilleure pour la fin, parce que... Euh, c'est la dernière, il en reste une, et c'est la ah. plus
0: difficile, tu verras.
1: <rire> <rire> OK. Euh, et j'ai vraiment, tu l'as entendu dans le son de ma voix, j'ai, j'ai hâte, parce que... Bah en fait, comme je te le disais au début de notre discussion... Euh, je ne m'attendais pas du tout à l'ampleur euh, qu'Abnafrica aujourd'hui, dans le sens où, moi, je viens, je parle d'histoire, je parle de choses un peu sérieuses, etc. Et, je sais, et, et quand je fais Abnafrica, je sais que ce sont des choses qui n'intéressent pas autant que euh, les comptes euh, de sport, les comptes de euh, 100% voyage, les comptes euh, beauty, euh, cosmétiques, etc. Et donc, je ne m'attendais pas à ce que euh, on a aussi euh, rapidement. Et du coup, je n'étais absolument pas préparée à gérer euh, toute l'énergie et le temps que demande euh, un compte Instagram euh, avec plus de 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Euh, et, et, et donc du coup, c'est, c'était c'est quelque chose de très positif. C'est bien quand on fait quelque chose et que les gens apprécient. Euh, par contre, euh, le, le, le revers, c'est que derrière j'avais euh, j'ai des projets pour Amen Africa en attente depuis le début de la création. Et en fait, as des choses qui vont sortir cette année qui sont euh, qui, qui sont sur dans dans mes dans mes objectifs tous les ans et que je reporte parce que j'ai pas eu le temps de les faire parce que le fait de gérer la communauté euh, ça prend tout mon temps et de créer du contenu uniquement ça prend tout mon temps donc moi l'objectif aujourd'hui avec Amn Africa donc cette année on, euh, on le verra sur la plateforme il y aura beaucoup plus de voyages euh, l'objectif c'est de proposer du contenu différent il y a des voilà et des contenus différents qui vont arriver. Euh, je veux faire d'Afrique. Aujourd'hui c'est un compte Instagram. Je veux vraiment. Euh, je veux que ça soit une entreprise. Je veux que ça soit un, un réel média. Donc quand on dit une entreprise média, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Et quand il y a des gens qui travaillent, il faut les rémunérer. Et s'il faut rémunérer des gens, il faut commencer à vendre des choses, euh, des c'est services et, euh, et tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, la plupart en fait. La L'accès gratuit qu'il a aujourd'hui à restera gratuit. Par contre, pour les gens qui veulent aller plus loin, je commence à travailler sur, sur, différentes, sur différentes choses pour, pour pouvoir faire grandir ce, ce compte, faire grandir cette, cette plateforme. C'est tout ce que je te souhaite parce que c'est vraiment une très, très belle
0: plateforme, que ce soit ton compte Instagram ou ton blog. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, je te suis et je te soutiens. Et je sais de toute façon que tu réussiras à amener là où tu le souhaites ton entreprise, parce qu'il faut des entreprises comme la tienne. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ta démarche, c'est qu'elle est bienveillante. Et il euh, y, a, y a d'autres comptes qui, qui font un bon travail. Hein. Là, le, la, la question n'est pas du tout de dénigrer le travail de qui que ce soit. Le, le travail, de toute façon, je, le, je trouve ça toujours bénéfique d'apporter euh, des notions de savoir, des... Euh, quelque, sous quelque forme que ce soit mais c'est vrai que des fois ça manque de bienveillance euh, oui. et euh, je suis un peu comme toi je, j'adore le positif même mm. si on n'est pas dans un monde de bisounours même si comme tu mm. l'as dit tout à l'heure euh, l'histoire euh, des afro-descendants euh, elle, a, elle a été lourde elle, elle continue de l'être il y a ça, il ne faut pas l'oublier, il faut en parler, il faut que les gens sachent, il faut que nos enfants connaissent l'histoire, mais il y a aussi du positif, et c'est vrai que des fois, je trouve qu'on oublie de parler de ce positif ou de mettre en lumière avec cette bienveillance, et toi, tu le fais très très bien, et euh, c'est pour ça que je disais au début que tu étais solaire, et j'adore ça chez toi, donc euh, je te souhaite vraiment que tous tes projets se concrétisent.
1: Merci beaucoup, Tia.
0: Alors, la dernière question, Généralement, on me dit que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. (rire) Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton travail ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il
1: Si on devait retenir qu'une chose de moi, euh... waouh, ok. Voilà. (rire) (rire) Oh mince, alors, ça, c'est une question. Je crois que même si je l'avais préparé, ça, j'aurais pas trouvé. <rire> euh... <rire> euh, si on, d- on devait revenir qu'une chose de moi ou d'Afrique, euh, ok. Bon, je pense que c'est pas la seule chose qu'il faut redire, mais en tout cas, c'est celle qui me vient en tête. Euh, et c'est un mot, et ça, ça et le mot c'est déterminé. Ouais. Euh, pourquoi je prends ce mot-là C'est parce que euh, quand je vois toutes les difficultés auxquelles tu peux faire face quand tu euh, lances ce type de projet. Euh... Si je les avais vues avant, euh, tu peux être sûr que je n'aurais même pas commencé à lancer africa J'aurais même pas... Euh, j'aurais même pas, ouais, j'aurais, j'aurais dit « Ah, c'est bien, en fait, mais je continue à suivre les comptes. <rire> » C'est mort, en fait. Parce que, tu vois, euh, là, je regarde en arrière et et, et je, je, tu vois il y, y, y a beaucoup de sacrifices qui sont faits il ouais. y a du sacrifice qui est fait euh, sur ta vie sociale euh, à quelle fréquence tu continues à voir tes amis ou pas il y a du sacrifice qui est fait sur ta carrière professionnelle euh, quand tu as juste à te lever le matin pour travailler et rentrer et puis te faire un petit Netflix c'est différent que quand tu dois gérer une communauté à, à côté parce que c'est-à-dire que sur les pauses déj ben, tu manges moins avec tes collègues parce que tu dois gérer tes trucs que des fois tu pars plus tôt et tu ne vas peut-être pas prendre des dossiers de ouf qui pourraient te faire évoluer à, à l'intérieur de l'entreprise parce que tu as cette communauté donc, tu as des sacrifices au niveau famille, tu as des sacrifices au niveau de ta santé. Et, et, et ce, qui est, ce qui est fou, c'est que euh, certains sacrifices, tu t'en rends compte après. <rire> tu t'en rends compte après que tu es en train de faire ce sacrifice-là, que tu es en train de euh, prioriser euh, ton projet sur d'autres aspects qui sont pourtant hyper importants dans ta vie. Euh, mais pourtant, tu continues, tu ne lâches pas, t'avances et tu t'adaptes. Et ça, je pense que tu peux le faire que si tu es déterminé. Et, euh, et et c'est, un, c'est, c'est vraiment ce, ce truc là que je veux garder dans euh, dans toute la suite pour Amn'Africa et dans toute la suite pour ma vie parce que euh, pour l'instant c'est vraiment euh, ce qui fait que <rire> que malgré toutes les choses qui ont pu passer qui ont pu se passer malgré euh, euh, deux trois fois en 2020, j'ai vraiment j'avais pris la décision de, de réellement arrêter euh, en Bah en fait je suis encore là et, et en fait en y repensant je me dis mais à quel moment moi j'allais arrêter ça. Tu vois <rire> donc euh, <rire> donc voilà c'est le mot c'est le mot qu'il faudrait retenir de tout
0: ça. Parfait. Mais ben, en tout cas Sandy je te remercie d'avoir passé euh, cette postée avec moi. C'était vraiment Merci de m'avoir un invité. super agréable j'ai adoré.
1: Euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre? tes réseaux sociaux le blog est-ce que tu peux donner les adresses oui alors pour euh, me euh, découvrir mon univers il faut aller sur Instagram Abnafrica A-B-E-N-A F-R-I-C-A pareil sur Facebook mais je suis très très active sur Instagram surtout et euh, sinon euh, mon site internet www.abnafrica.com merci et euh, à vous qui nous écoutez
0: on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Ma Pause Café avec Tia prenez soin de vous gros Bisous. bisous